0: 在银河，你的清香
1: 让星星坠落。住在三帆城的时候，有一段时间经常会喜欢到屋顶上去看星星
0: 。我有时候觉得在天上的星星就是爷爷在默默看着我。
2: 有一个小伙伴突然发了一句：“桂花是人类的猫薄荷。”很多小伙伴在我们的群里面分享他们的城市里面的桂花的样子
0: ，还有桂花的香味。我记得我有一次在北京的一个烤串店，它是一个蒙古烤串店，就卖一个东西五块钱一瓶，叫做呼和浩特的空气。
1: 大家好，我是阿图，我
0: 是小西，我是杨
1: 子。欢迎来到大俗小雅，大俗小说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。今天我们想和大家聊一下生活里的浪漫主义，在浪漫主义下的人们会通过倾注强烈的情感，铸造特别的美学体验。浪漫不一定要狭隘的和恋爱紧密联系，它可以渗透在我们生活里的每一个角落。我们不禁要问，在我们表百无聊赖的生活里，是否可以深腾起一些不一样的浪漫享受呢？嗯
2: 、是的，其实。就是一些非常寻常的事情里面，比如说有一颗渴望浪漫的心，或者拥有，呃，浪漫的体验。之前不是也有一部很火的韩剧叫做《浪漫的体质》嘛？不知道你们有没有看过？没有吗？那算了。那我觉得呢，我们的样子就是一个非常有浪漫主义的人。小溪
0: 天天彩虹屁。嗯，<笑>我其实没有了，但是我会很羡慕一些文艺作品里面出现的浪漫的时刻，因为感觉日常生活就比较平淡嘛。但是从这些平淡的小细节里面，有时候我们也可以发掘出很多浪漫的闪光点
1: 。那好，那我们就是想今天呢，从几个不同的角度和大家一起分享一下。我们所了解的浪漫，那第一个的话就是我们生活当中的浪漫啊，然后和自然有关。说到和自然有关的话，我觉得我经常可以想到的是，最开始自己在住在三藩城的时候，有一段时间经常会喜欢到屋顶上去看星星。然后三藩真的是一个非常神奇的城市，因为它到了晚上，天空还变得挺干净的，然后就真的是星星眨着眼，月亮挂问号。然后我有的时候就很迷信<笑>、哎。你唱一唱，
0: 唱一唱，快来。
1: 星星眨着眼月，月亮挂问号
0: 。你知道吗？今天我看到喜马拉雅有一个听友留言，在我们那个春天回忆童年聚集那一期，而且还写了两条、啊、一模一样的话：“阿陀，好好控制哦。<笑>”<笑>我喜欢的就是这样的感
2: 觉。呃、
1: 你看，你这个人就是<笑>你这人就是奇怪了吧？对啊。然后呢，就是因为大家也知道我跟杨子都是很迷信的人嘛，然后。就是我有的时候呢就会因为这个台不止我比较迷信嘛，对吧？<笑>然后就有的时候呢，我会想要像，就是星星许一些非常神奇的愿望，就比如说最近的话，我就会祈祷说工作当中的谁是谁谁 stop giving me a hard time， 然后希望能够工作顺遂这个样子
0: 。那恐怕有点难哦
1: 。Why？ OK， 继续。
0: 对，但是我也喜欢看星星，因为我住在一个小城嘛，就没有什么光污染，经常能够看到漫天繁星。因为我爷爷就是去年离开了嘛，所以我有时候觉得在天上的星星就是爷爷在默默看着我，我是真的会相信这个。因为我记得我爷爷走的那一天下了一整天大雨，但是到下午五点多的时候突然出了半个多小时的晴天。我就觉得应该是爷爷走之前想再来看一看我，啊，然后从那一天起，我就发现其实海德堡的天气还蛮神奇的，它就经常是一整天都是阴雨绵绵，但是到了下午五点多左右的时候，就会有很短暂的阳光
1: 。希望这个阳光也能就是在今后的人生当中继续温暖的笼罩着你呢。嗯
2: ，就我不知道你们小时候有没有看过一个韩剧叫《乌塔》《王世子》。嘎<笑>住
1: ！没有，为什么你们什么
2: 都不看呢？
1: <笑>这个不是那个就是问题，男性演的电视剧吗
2: ？就是我完全不记得这个剧情和主演什么的，但是我就是看了以后，从小就有一个小小的愿望，想要住在乌塔房，就感觉是一件很浪漫的事情，就是那种
1: 。等会乌塔房，你不是在上海的时候就已经体验过了吗？
2: 对，我就觉得就是那种有一个小阁楼、有一个小尖顶的房间都很可爱。那、嗯啊、不就是我现在住的房
0: 子吗？
2: 哎、嗯，啊，呃、对，我就觉得你每次要斜着开窗的时候，嗯、我都会觉得哇，你家好可爱。但、就是尖顶房子有一个缺点，很热，不好装纱窗
0: 、哦，夏天的时候有有
1: 子对，你想嗯，对，有虫子，很可怕的，特别是晚上。嗯
2: 、就是完美的诠释了我们这期的主题，就是浪漫无用。
1: <笑>对，然后就。
0: 我当时看了这个稿子，我就想说阿陀，你为什么就是同样的梗要说很多遍？
1: <笑>没有啊，跟海鸥聊天，我讲过吗？讲过啊。哦，是吗？但是我没有细讲，是吧？对，然后就是<笑>谁要
2: 听你细讲和海鸥聊天啊
1: ？不是，就是每天中午的时候，我就会走到海边去嘛，然后海边会有很多海鸥，然后呢，我就会经常跟他们进行一些心灵的对话。聊他们一天的生活啊，然后就感觉他们好像虽然就是不跟我讲话，但是我们可以在某种层面上进行沟通
2: 。你你很像一个非常 nerdy 没有人人类朋友的人，
1: <笑>就是你对他说一些话，然后他看着你。
2: 我觉得想到这个画面，应该杨
0: 子都要崩溃了吧？海鸥看着他，你知道吗？就是跟海鸥聊天，我想到我有一个噩梦般的经历，就是我不在威尼斯住过半年嘛。嗯，
1: 会、哦、有海鸥跟你聊天吗？
0: 我工作的那个地方边上有一个广场，里面就是有一家非常有名的披萨店，哦、然后我们哦有
1: 海鸥偷。对，我
0: 们就会结伴去那里买披,买披萨。但是你买了披萨，你一定要马上盖好，然后不能站在街边吃，因为你会站在街边吃、哦、那个、那个、那些海鸥，它都是不怕人的，它就会来抢你的披萨，特别有进攻性，哦、而且海鸥很大只嘛
1: ，相对
0: 于其他鸟类、嗯、就很吓人。哦
1: 那你们那边海鸥还是说比较亲善人类的，就是我们这边的海鸥呢，就是我每次想要接近它的时候，它都默默的挪开大概十步左右，跟我保持距离
2: 。那我能想到一个最近啊，我感受到的浪漫，就是在我们的听友群里面，有一天呢，有一个小伙伴突然发了一句“桂花是人类的猫破荷”，我觉得哇，这句话好可爱、啊，有
1: 道理。嗯。
2: 对，然后后来就会有很多小伙伴在我们的群里面分享他们的城市里面的桂花的样子，还有桂花的香味什么的。就虽然我在美国没有闻到桂花的味道，但是我真的有一种穿越回了，就是能够嗅到桂花气息的感觉、嗯。其实我们群里的小伙伴都还挺可爱的，他们时不时就会发这样的，就是小东西、嗯。就比如说前两天就会有人说请大家吃栗子，然后发了一张栗子的照片。<笑>还、oh,
1: 有隔空吃栗子是吗？
2: 对，然后就会有小伙伴说：“那我拿两个哦。”然后或者说：“帮我剥一下。”然后帮我喂到嘴里。然后就还会有人发栗子的照片，说：“剥好了，你们吃。”就很可爱。我觉得这是虽然非常无厘头吧，但是就是一个非常浪漫的小瞬间
0: 。是的，我印象很深的是有一个在乌鲁木齐的小伙伴，他有发一组下雪的照片，然后中间有那种伞。哦、oh, ，对，撑着雪，然后我当时就说这个天气好适合围炉烤串啊，他就发了一碗热腾腾的牛肉面，然后群里就有另一个小伙伴说、嗯、姐妹帮我多吃一点，<笑>我就觉得还蛮可爱的，大家都、嗯
1: 。哦，说到那个桂花，不好意思，我还停留在桂花上面，我只是想表达一下我对就是，嗯、呃，加了桂花的冰粉和桂花糖圆非常真诚的喜爱
2: 。对，我就觉得。万物加上桂花，都会觉得哇，好幸福的感觉。Mm. you're
0: my eyes you you'll you my life，you're my eyes too good to off you.、like、to touch I wanna hold you so much. That long last，love god I'm just too good to off you just true，can't。much，at just true，can't。right，and be take be like heaven be take is thank that wanna a I I。那对于我来说，生活中的另一个。小浪漫就是我经常会去看各种豆瓣的标签，然后看大家发的一些帖子。其实这一期节目灵感的来源也是由于豆瓣上的一个帖子，一些浪漫无用的小事。然后我最近比较触动我的一个标签是那些用心穿搭的老人。然后中间有一张照片，我们也会放在 s o 收 notes 里面，特别打动我。就是有一个老奶奶，她在那个北京的公交车上，一张背影，还是满头银发，但是头发盘的一丝不苟，就是发卡这些都别的特别好，很精致。然后她穿了一个深蓝色的帽衫，上面有一个大红色的补丁，但是非常熨贴的一个补丁。然后我当时记得那个豆瓣帖子的第一条评论特别的动人，他说大家闺秀的教养是一辈子的。就我当时看到这个老人的背影，我就是有那种很触动的感觉。而且他这个标签底下还有一些拍到的，嗯，像欧美的老年人，因为我日常生活中见到的也挺多的，就是那种老太太。虽然我搬到德国以后，这个频率降低了很多。但是，就是他们那种老太太，就是打扮得非常的得体优雅，穿着那种过膝的裙子，然后穿着小坡跟鞋，会戴耳环，然后头发这些都整理得一丝不苟。对自己
2: 好些
0: 除了这个，就是我另外一个在街道上，在德国特别打动我的一个，我觉得还挺浪漫的小细节，就是我每次看到硬汉带娃，啊，还
1: 挺多的，超多
0: ，就是那种奶爸非常 man 的那种外表的男生，然后。抱着一个粉嘟嘟的小肉球， oh, 我就觉得好,好可爱
1: 。我对最近新出的，就是很多那种照看小孩的工具，都是我只能说叹为观止啊！就是越来越多很厉害的，就是照看。你为什
2: 么会关注这个事情啊？就是因为我们附
1: 近太多这样，<笑>就附近太多这样的奶爸了呀。就有很多他们，比如说就是把小孩子别在自己胸前啊，然后或者是那种婴儿推车
2: 。好吧。我们对那个育儿的用品暂时还没有你这么感兴趣，<笑>
1: 就是看到这种反差感
2: ，你是不是已经能够想象自己的
1: 画面<笑>？我在我我再好好考虑这些事
0: 。好的，因为说到这个，我想到一些在影视圈啊、音乐圈也有一些这种奶爸，我每次看到就很戳我。就之前我们也有听友提到过的，有一个新裤子乐队的主唱嘛，彭磊，他有一个微博，他发了一个他撑着伞，然后让他的女儿在踩水坑，就下雨的时候，就觉得好可爱、oh. 那个画面。嗯，哎，我突
2: 然想起来，就是我之前我忘了是在微博还是豆瓣上看到的一个水坑的水不是很脏嘛、嗯，然后就有一个爷爷，他就看到他的小孙女很想踩水坑，然后他就把那个水坑的水都舀出来，然后在里面倒上了干净的自来水、嗯，然后我叫他去里面踩。哎<笑>好可
1: 爱、啊！等会儿，那这个事情不一定非要在就是下雨天做吧，平常也可以做。
2: 可是平常你都不会穿上小雨靴去踩水啊、嗯 oh,
1: ？OK，OK，OK，、okay, okay. 这、嗯、真的是浪漫的事情呢
2: 。倒<笑><笑><笑>上干净的自来水，那个地还,还是脏的、啊
0: 。<笑>是，还有就是最近。因为零零七在国内上映了嘛，就小红书也出了好多那种宣传帖，就逐渐有一个我也觉得特别可爱，就是因为 Daniel Craig 和邦德的演员，他和现任的妻子 Rachel w e i s e 有一个三四岁的小女孩哦， oh. 因为她是邦德嘛，那种形象就很硬汉，好像很 man 的感觉，然后就拍了很多那种街拍，她推着婴儿车带着她家的小女孩然后就两个人都特别开心，就那种反差萌。包括我当时看这个电影的时候，其实最戳我的就是邦德他把自己那个深蓝色的针织衫脱下来披在他女儿肩上，最后撤退的最危急的关头，他还要带上他女儿的那个小娃娃叫嘟嘟。哦、oh. ，我就觉得比全剧其他所有的情节都戳到我。然后另外一个我觉得还挺浪漫的生活中的细节，就是我每次在街上看到一些老人们。就那种老年夫妻，我印象最深刻的一次是其实是大学的时候，我当时去盖地中心，在一幅很色彩斑斓的塞尚的静物面前，就有一对嗯老夫妻，那个男生推着女生，其实都不能叫男生女生，嗯、爷爷推着奶奶，推着奶奶，<笑>然后那个老爷爷穿了一件很花的衬衣，就跟塞尚那幅画的配色一模一样。然后那个老奶奶穿的很素雅，就两个人的那个组合特别可爱。然后他们俩就在那安静的看画，我就觉得啊、哦，哇
1: ，这感觉像是孔雀，就是雄孔雀跟雌性孔雀的感觉。啊？那雄孔雀不是把自己打扮的花里胡哨吗
0: ？这个画风完全走偏了。就我当时看到，我就想说，你们看赛上，我在看你们，很浪漫的感觉。我之前在。荷兰逛博物馆也是，就经常看到那种手牵手的老人一起去逛那个 r i x m u s e u m、oh. 荷兰国立。哦，说到这个，我又还有一个还挺触动我的，在德国生活的这么长时间，就是我觉得德国可以说是我去过的国家中，我觉得为残障人士设计的便利最完善、最全面的一个国家。就是我经常会看到那种对白发苍苍的老爷爷，然后从公交车上，他们有那种专门拉下来能够形成一个坡的那种
1: 公交车，能够让他比较便利。对，比较
0: 便利的把那个轮椅推上去。
2: 我我感觉美国的 ADA 规范也很严格哎
0: 。对，美国是比如说你停车停了残障人士的车位，什么就会有非常严重的处罚。因为欧洲老龄化也更严重吧，就是我看到的这些人也更多。嗯、哦，就我乃至经常会看到那种残障人士独自出门
2: 。但我昨天去看了一个画廊嘛，嗯，他明明有楼梯，但是他不让你下去。然后那个讲解的人就跟我说，美国的那个残障规范要求非常的严格，比如说楼梯你必须要是这个比例，扶手要有多高，然后必须你还要有一个就是一比十二的 ramp， 然后保证残障人士和正常人士能够有一模一样的体验。我去的那个画廊以前是一个私人的画廊嘛，所以那个客户在修的时候，他没有考虑到这些 ADA 的要求，开放给公众了以后。就算你是正常人，你也不能下那个楼梯就被拦住了，因为他们就是要求说正常人的体验和残疾人一样。嗯、这个是不是有点矫枉过正啊？但是确实是我们所有的画图的规定都是要这样的，就是你不能给他们不一样的体
0: 验。最让我感动的是有一次我，我就是有一个那种白发苍苍的老爷爷，他自己走路都不是很方便了，然后他推着他的老伴上那个公车。他下车的时候还自己把那个板拉下去，就是虽然也有别人抢着帮忙，但是他手脚还挺麻利的，然后把他的妻子推下车，他还怕摸了一摸他妻子的头，哦，好可爱，对我就觉得好温暖那个瞬间。我坐德铁就是铁路交通的时候，他们有那种专门的升降车把轮椅放下来，而且会有两个乘务员。帮忙把那个残障人士送下车，而且他们会保证让残障人士先行，就是你们必须在后面排队等着。然后我就想到，道长他其实有做过一期类似的这个话题的节目，就讲这个社会对残障人士、对弱势群体的关心。我觉得确实是这样的，一个社会的发展程度，很大程度上是可以从他对弱势群体的关怀上来体现的。
1: 我想从另一个角度和大家来分享一下，就是我们所理解的浪漫啊，那就是探索城市了。呃，我们在每天生活的城市当中，都有可能发现很多呃跟平常不太寻常的浪漫的体验。那么对于我来说呢，就是我会在一个城市当中，每去到一个新的城市，先会去寻找属于自己的秘密基地。我不知道你们会不会有类似的，就是想要去找那些只有自己知道的地方
0: 。所以你在洛杉矶找到是哪儿
1: ？没有，这个事情是从来到旧金山以后开始的
0: 。所以你以前是一个不浪漫的人，现在强
2: 行浪漫
1: 。<笑>没有，没有，没有，是在洛杉矶的话也有这种也有这种地方。如果是非要说的话，洛杉矶的话可能是某个海滩。对，有一个海滩我还经常去，然后我特别喜欢晚上去那个海滩。来到旧金山以后呢，我会。呃，经常在我的家附近散步嘛，然后就是有很多很有趣的小角落，就比如说有一个幼儿园，然后幼儿园的话，它里面有一个木质风铃，就旧金山是一个风还挺多的城市，就稍微刮风的话，嗯、那个木质风铃就会响出叮铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃铃的声音，然后你坐在它旁边听就会非常的治愈，这、就是一个非常美妙的声音，然后在城市的嘈杂当中就慢慢的弥漫出来，然后还有就是我会经常去到码头。呃，然后从码头你往城市的方向看的话，你就可以看到绵长的城市的天际线，你就可以在旁边欣赏就是建筑不同的色彩，在白天看也是非常的有魅力，在晚上看也是非常的有魅力。晚上的话会更加有一种烟火气息，因为就灯火通明的。然后晚上的话，我还会非常喜欢去我之前在这个旧金山那一集当中提到的 Palace of Fine Arts。它那个建筑物不是很大嘛，是一个非常巨大的建筑物，所以你晚上去的时候，你的影子就可以投射在那个建筑物的墙壁上。之前有一个朋友来的时候，我们就一起去那边，在上面就玩各种各样的影子戏法，就小时候玩的那种，比如说扮扮狐狸啊，扮什么什么，扮兔子啊之类的那种
0: 。<笑>我小时候也很爱玩，就用手做出各种形状。我小时候很喜欢。扮演小兔
2: 子和小狗，
1: 它那个柱子不是很高很大嘛，然后你的影子就投射在上面，就可以形成非常鲜明的影子戏法，还挺神奇的。推荐大家晚上可以去实践一下，感
0: 觉这个确实还挺浪漫的。那样子呢？最近海德堡天气还蛮差的，就是日照时间非常短，又经常是下大雨，又冷。然后我每天就早起穿过城中心的桥，你就能看到远处那个古堡，因为海德堡就是有个城堡嘛。嗯嗯然后就有很多古建筑，我就觉得深秋和冬日的欧洲真的非常有那种哥特式的美感，就整个感觉非常阴郁，但是也有有一种时空交错的感觉，我就会觉得自己好像回到了过去。特别是我最近就很爱听的一首曲子，就是肖斯塔科维奇的小步圆舞曲。听着这首曲子，看欧洲的景色，就会有一种非常浪漫，但是又诡诞的感觉，这、就是一个很奇妙的融合。一个，我有个习惯，就是我喜欢坐电车的车尾。一个是因为我社恐，我怕跟别人对着坐，我在之前也有说过。另一个就是我觉得坐车尾的时候，因为你跟那个车子的方向是反的，就有一种时间在倒流的感觉。哦因为现在难得的小城深秋嘛，就是漫天黄叶。因为我家住城郊，每次进城的时候就会经过一段路，全是那种黄叶子落下来那种枫叶，就很美。嗯、我就想起很多年前读过一首诗 ，Robert f o r e s t 有一首诗叫《未选择的路》
1: ， The Road Not Taken 吗？对
0: 、嗯，然后它中间有一个说：“黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时去涉足。嗯”结尾，他说：“我将轻轻叹息，叙述这一切。许多许多年以后，林子里有两条路，我选择了行人稀少的那一条，它改变了我的一生。”因为我就想，我当时第一次读到这首诗的时候，是我在新华书店买了一本那种双语美国短文，因为那时候英语还不好嘛，这诗给我印象就特别深。然后我现在坐着这个电车。就那种道行的时候，看到那个满天的黄叶，我就会觉得好命运的感觉，就印证了这首诗说的，我选择的路竟然在十几年之后把我带到这个德国的小城。哦，所以他写的也是你们那个小城吗？不是，我只是觉得这个情境、啊、意境很像，就是他勾勒出的这一些。他是美国人对，他是美国人。那小溪呢？其实我最近不是想到要
2: 离开纽约了吗？就时不时的会生出一种非常有点难过的情绪。在纽约生活的时候，你不会觉得它是一个多么多么好的城市，但是在要走之前，你都会很舍不得这个地方。所以我最近还蛮爱去城市的角落探寻的，然后也会想要做一些很傻的事情。就比如说，有一天我就突然想说，很想去中央公园划船。<笑>
1: 你之
2: 前没有划过吗？没有啊，你你住在纽约的时候，你会想说那些在中央公园划船的人都很蠢，都是游客吧？对
1: ，呃、不一
2: 定啊。我觉得有一天在吃完饭回家的路上嘛，就走过了那个老友记拍摄的那个外景喷泉吗？啊，不是喷泉，那个喷泉应该是在 Universal Studio， 在洛杉矶。<笑>没有，那个喷泉在纽约在哦在，哦，在中央公园，对，在中央公园。哦不是，但是我是走过了那个他们拍的那个 Monica 的公寓
0: ，的那栋
2: 楼的楼下， oh, okay. 然后那个咖啡馆就还挺多人去吃的
0: 。哦、oh, ，所以真的有那个 City Park 吗
2: ？哦、嗯， oh, 不是，它是另外一个叫什么 Little Old 的一个咖啡馆， oh, okay. 但是外面是长得一样的。嗯，然后因为那是一个居民区嘛。所以其实那边也没有什么路灯，就黑黑的。但是你远远的就可以看到一个非常亮、灯火通明，然后很多人在那里的一个小咖啡馆。其实我之前每次回家都会经过那个地方，然后我每次就会看到很多人在那里拍照，我就想说，哎，这些游客又来这里拍照。但是那天我走过的时候，我就没有忍住，自己也拍了一张。如果我是你应该
0: 去的第一周，啊啊、我就会去。
2: 拍照了，你没有要走的时候，你就会想说啊，那以后有的是机会，而且你又天天走在这里，你就觉得没什么好拍的
0: 。我那个感觉是反的、嗯，我刚去伦敦的时候，我马上就去了 Abbey Road 去拍照。
1: <笑>我知道小溪平常啊，除了在城市当中探索之外呢，还特别喜欢跑到很远的地方去，就是观赏建筑嘛。那最近你也你这样讲的因为这个事情呢。我很<笑>没有，你是结伴去观赏建筑啊？
2: <笑>我之前是没有想到这是一件非常浪漫无用的事情，直到我刚刚在录制之前嘛，就在跟阿土和样子吐槽说，我昨天去看了一个玻璃房子，然后它非常的远，我开车开了三个多小时去，但是呢，去了以后就觉得，就是这么一个小房子，我好像不值得来回六个小时去看它。<笑>因为昨天的情景就是我早上八点到十二点要上课嘛，但是去看那个小房子，它的那个时间点你要卡的非常的死，就是两点钟它会有一个巴士车带你从山脚去到山顶的这个小房子，你如果错过这两点的车，你就去看不到这个房子了，因为它四点就关了，而且你也不是能自己开车去，所以当时我们去的时候就整个非常的。慌张，就很害怕错过这个两点的车。但是你知道，周六的纽约附近就非常非常的堵车，嗯，所以呢，我就。拿着我的手机边上网课，然后边从家，然后开车开了三个多小时去到那个小房子。结果去了以后，就发现那个房子真的非常非常的小，而且那个上网课就非常的捉急，因为我在路上嘛，它网络不一定是一直稳定的。没网的时候我都会跳出去，<笑>有网的时候我又会进来，所以老师就会一直收到我的提醒说，说这个人进入了房间，这个人出去了，这个人进入了房间，这个人出去了。这个人
0: 就是我最讨厌的那种学。学生啊，因为前两天我们那个讲座的时候 ，Zoom online 就有这种学生，我我当时都不知道怎么回事，为什么能一下进去，一下又出来？因为每一次 Zoom 都会有那种提醒的声音，我就要一直去管那个进和出。应该哦，原来就是你这种人，<笑>就网络不稳定，然后上课开小差的人。啊，对
2: ，上课在车上用手机上的人，<笑>看那个地图嘛，我以为它是可以，比如说你在很大的一片地，它有好几个散落在地里面的小房子，你可能要花两个小时走去各个地方看，就没想到呢，去了以后，它真的就是非常非常小的一个地方，可能十分钟就逛完了吧。然后，但是我还不能出来，因为我要等那个大巴车来接我，它有非常严格的时间表，所以你必须在里面待满两个小时。<笑>
1: 哎，我想问一下，那个房子周边是一个什么情况、啊
2: 、大草地，然后会散落着他的工作室和他的收藏的一些艺术品
1: 。那除除了那些之外呢，还有什么吗？嗯
2: ，树。
1: <笑>就是一片什么都没有的土地上，就几个小房子，然后一点 gallery 这样子
2: 。哦，对，而且他那个房子真的是非常非常的小，嗯、因为他本来就是 glass house 嘛，所以他就是很通透。你一进那个大门， oh. 你就看到他了，就真的比我自己的房子还小哎。<笑>至少我站在门口是不能看到我整个房间的，但是那个 Glass House 是你进去了以后，他、oh. 没有房间嘛，所以你一眼就看完了
1: 。你可以在里面冥想啊。
2: 但很尬，因为旁边很多游客，所以你进去你会想说我要赶紧走，因为大家都看着我
1: 。哦、oh. ，没有你可以就这个时候就聊到我们下一期要聊的话题了。就放得开一点，你可以站到那个房子的中心，<笑>然后端坐下来开始冥想，让所有人的照片
2: 里面都出现我的身影<笑>。对对对
1: ，<笑>
2: 人家以为你是行
0: 为艺术家
2: ，<笑>然后就有一个讲解员的阿姨嘛，她就过来问我说：“可能他们在那里也很无聊吧。”还
1: 有配讲解员哦
2: 。对，他就说：“呃，你对这个房子有什么感想啊？”呃，他说：“你是不是也是建筑师啊？”然后你,你有什么想法？我就跟他说，这个房子比我想象的要小很多。可能我戴着口罩嘛，他就没有听清楚。他就说，是不是我来之前也觉得这个房子很小？但其实它里面内藏很多玄机，它比你想象当中的大很多。他就完全理解反了我的意思。<笑>他就很激情的在那里跟我讲解说：“你看这一把椅子，就是世界上的第一把巴塞罗那椅。”
1: 哇，这是世界上第一把巴塞罗那椅。
2: <笑>就真的完全的诠释了。这个阿姨非常的浪漫，非常的天真，但是我的脑子里面只有一件事情，我好累，我想要离开这个地方。
1: <笑>诶，它旁边也没有什么，就是餐厅之类的，咖啡
2: ？不是，那是在园区外面，你要回到城里，你才能去到那家星巴克。对，我回到城里，我立刻进去了星巴克
1: 。<笑>那就是，其实我在这边想问一下，你们觉得浪漫有用吗？
0: 我的转眼就是最好的诠释啊，浪漫且无用。但是我能理解小西看这种建筑。物，我之前很喜欢看的一个电视剧，就世界上最昂贵的住宅 ，BBC 出的，他们就是到处去探索那种建在 in the middle of nowhere， 就是很荒凉的那种地方的，嗯，很有个性的建筑。包括这一次邦德的那个电影开篇，复仇的那一篇，也是在一个雪地里面的一个孤零零的建筑。我觉得还挺有感觉的，包括他们后来取景的那个，也是二战，然后很工业化时代的那种旧建筑，嗯，就觉得很有自己独特的美学
2: 。而且这个建筑就是完全诠释了浪漫无用这件事情，因为它是一个全玻璃的房子嘛。所以他住在里面，就是冬天非常非常的寒冷，里面还没有空调；夏天非常非常的炎热。而且呢，因为他的卧室也是全玻璃的，所以早上天一亮，你就会被太阳照醒。然后他就在他的玻璃上面挂了一个非常非常小的闪，就是窗帘，挡住早上的那一缕阳光。一个为什么要这么折磨自己呢
0: ？我记得这个在好多好多年前，孙燕姿就出了一首歌。她当时为了打歌，就住在这种全透明的一个玻璃房子里住了一段时间，就大家可以观察她在做什么
1: 。白天阳光射进来的时候，你就很想死、啊。我觉得，特别是每天早晨醒来的时候，超一睁眼就是超强的阳光射在你脸上
0: ，
2: 我无法想象夏天他是怎么过的。啊、哦，那里真的是有人住吗？应该只是个景点吧。现在没有人，但是那个建筑是以前是真的住在那里的。我
1: 比较想知道这，这这这这房子还有在卖
2: 吗？哦，它没有在卖，他现在已经变成一个那种国家公园一样的地方了。
1: 分享了很多我们在生活当中实践的一些浪漫，那接下来就是一些在文学、电影、电视剧作品当中出现的浪漫了。这些浪漫呢，可能很多时候我们只能在这些作品当中体去体味到，因为有的还真的挺难在生活里面实践的。那我先说第一个的话，我是觉得还挺浪漫的。不知道你们看没看过《唐顿庄园》嗯？
0: 看过，但我没看完。
1: 《唐顿庄园》里面不是有一对很甜的 couple 吗？就是我们的大小姐 Mary 和大表哥、嗯、Matthew。然后中间他们不是有好像是第一次世界大战吧？那个时候还是第二次啊？我也记不太清楚了。反正就是 Matthew 要上战场，然后大小姐呢，在 Matthew 要准备乘火车去上战场的那一天早晨，特意的起早，然后把自己的一一只就是幸运小马，亲手递给大表哥。他说：“这是我的 lucky charm， 然后希望你能够把它毫无就是损毁的带回来，希望你可以平安顺遂的回来。” Matthew 真的在战场上带了那只幸运小马，就有的时候自己去壕沟当中去看望伤员的时候啊，想到说这只小马没有带在身边，还特意去去返回，然后把这只小马就重新拿起来随身带在身上。然后我觉得这一幕还挺浪漫的，因为我觉得就是像这种幸运物啊，都是贴身带着的。你把它交给一个你生命当中很重要的人，就是你在跟他。用我们之前说的，就是形成一种非常奇妙的连接。
2: 但最后大表哥居然死了，我真不能接受这件事情
1: 。<笑>不是大表哥不是因为这个死的，大表哥这场战争的时候他是就平安顺遂的回来，然后把这只小马重新带了回来呢
2: 。那他最后怎么死的
1: ？好像是什么车祸还是什么东西？哦
2: 、反正他就莫名其妙就死掉了、哦，我就再也不想看这个剧了，好难过。<笑>
1: 没有大表哥是因为好像什么什么，因为他演员好像是都是这样的，就是因为要去
0: 演员就写死一个角色，
1: 对对，因为演员要去百老汇演什么东西，反正就没有继续演下去什么什么。这个是其实让我联想到很多年前大学的时候，我其实也有一只就是幸运小狗想要送啊，你的幸运
2: 物不是你的 m i k i Mouse 吗？
1: <笑>啊， m i k i Mouse 也是幸运的物啦，但是就是有一只小狗本来准备送出去，但是因为种种原因没有送出去，还挺遗憾的。
0: 那个想送的人现在还在联络吗？
1: 现在已经完全跟他没有关系了，他是一个没有关系的人了。
0: Okay, 大家头说到这个，我有想到另一个有点相似的情节，但是更悲情一些，也是跟战争有关的。你们应该都看过《赎罪》，对吧？嗯 k i r a n e g h l e y 和伊梅演的。他那个故事梗概大概就是说，在1935年的一个夏天，在一个英国的小康家庭。有一个小女孩，她发现她的姐姐跟仆人的儿子之间有一些亲密的关系。当她的表姐被人强奸之后，她就指证说是这个仆人的儿子，也就是易美演的这个角色做的。易美演的角色蒙冤入狱了，留下了她姐姐一个人，就 Kira Natalie 演的这个角色。但后来发现这根本就是一个陷阱和误会嘛。因为他其实他表姐当时是已经有了一个情人，他们是为了掩盖这一切，让一美蒙冤了。然后后来第二次世界大战爆发了，出狱之后的。一美呢就投入了战争，然后他那个片尾其实是最感动我的，因为他有一段那种蒙太奇，就是设想了一个另外的结局，跟现实不一样的结局，就是这两个相爱的人最终在一起的一个结局。有一句台词让我觉得太浪漫了，是我的影史排行榜前几名吧。他就说 ：“Find you, love you, marry you, and live without shame。找到你，爱你。”娶你，然后不带一丝羞愧的活下去。就我想到另一个电影，也是像《La l La Land》，就是《爱乐之城》，它其实也是在片尾的时候有一段蒙太奇，设想了另外一个结局，就是男女主角如果突破了现实的种种阻碍走在一起，他们结婚生子，然后组建一个幸福的家庭会是怎样的？就最后那几分钟，赚足了观众的眼泪。我都觉得这两部电影都是那种片尾升华了整个影影片。鲁迅训歌有一个名言，他说：“把美好的有价值的事物破坏给人看，就是悲剧的美学。”我就觉得这种悲剧的美学也是一种很极致的浪漫我想到豆瓣上还有一个，其实现在你在播客里说，感觉还挺矫情的，但是你看到的时候还挺感动的。就我那天刷到一个帖子。就有一个人，他是辽宁师范大学的硕士生，他在毕业论文的致谢里就只写了一句话，因为他是学文学的，他就说感谢这个世界还有文学。嗯、我当时看到就哇，我整个人就觉得我我的心化了，就看到那个帖子的时候。嗯
1: 嗯、哦，我想到就是就是博士毕业论文当中不是要写那个感谢的人吗？嗯、就是我有个朋友把我名字写进去，我好感动啊。
2: 哇，感谢你什么
1: ？我也不知道，可能就是这么多年的就是在陪伴。<笑>你是在影
0: 射什么吗？就比如说
1: 他有烦恼的时候会听这样子。你们没有出现在毕业论文的感谢，为什么要卷呢
0: ？我感受到了压力。<笑>
2: 对啊，我刚刚就想说你是在施压吗？
1: <笑>不是，我没有说。哦，央子是吗？那、啊、你感谢的时候可以感谢一下我们。<笑>
2: 杨子炸裂说：“我本来一点也不想感谢你，<笑><笑>现在被嫁到了这个地方，好
0: 像不感谢不行。”他其实这个都不能叫致谢，因为致谢你还要写蛮长的。这个其实是在西方中，你就是打开一页书就会写 for somebody 嘛。比如说我之前有一个老师，他就是 for 他的妻子和他的女儿的名字，就很简洁的一句话。因为致谢还要写蛮长的嘛。我另外一个觉得。让我很印象深刻，文学影视中的那种浪漫无用，就是一个我很爱看的下饭剧《生活大爆炸》。嗯，因为他虽然是讲了几个理工男的小日常嘛，但是我觉得理工男的浪漫真的有的时候太高级了。<笑>哈，你确定是高级？就这个剧里啦，就这个剧来、嗯，可能编剧他并不是理工男嘛。<笑>其中最戳我的一个片段，就是有一集 l a n e r 他去了北极，然后他那次回来的时候，嗯、就给 Penny 带了一个礼物，是一片雪花，从北极带回来。他就是用那个，嗯、哦，念不好
1: ，聚乙烯、聚乙烯醇缩醛树脂，这是个什么
2: 东西啊？这就是树脂啊 ，literally <笑>就是树脂。所以这个聚
1: 乙烯醇缩醛树脂就是树脂吗？<笑>你确定这个聚乙烯醇缩醛树脂真的就是普通的树脂吗
2: ？反正你要用树脂保存一片雪花也是可以的
1: 。对我觉得如果用这个聚乙烯醇缩醛树脂来保存雪花，还是一件挺难得的事情吧？<笑>吧你应该吐槽这里说，因为你就是很想说这个词，哎，你这吐槽。
2: <笑>我们的设定是我控制你，不是你控制我 ，OK？
1: <笑>我说三遍这个你都没有吐槽我，真的是
0: 。然后我当时看到我就觉得很浪漫嘛，但是我觉得我这个人就是那种脑子有点问题，你知道吗？经常会用会被这种营销梗洗脑。因为我看完这个以后嘛，我记得我有一次在北京的一个烤串店，它是一个蒙古烤串店，它那个店就卖一个东西五块钱一瓶，叫做呼和浩特的空气。我也看到过这个，<笑>真的真的，我居然还买这个，怎么感觉
1: 像是什么广告里面出现的？好像有以前有什么广告里就说人类最后的一一个干净的空气，让我们把它卖给就是大家这样子
2: 。它<笑>闻起来香甜吗？<笑>我没有打开，它
1: 应该不能闻吧、啊？打开就没了呀
2: 。不是不是，你五块钱买了就是让你闻一闻的。我舍不得。
1: <笑>没有，他在那个时候去玩的时候已经闻够了。
2: 他在蒙古吃烤，不是他在北京吃蒙古烤串。
1: <笑><笑>他肯定也去过吃，我没有去过
2: 哎，我
0: 还蛮想去的。
1: 哦<笑>、oh, ，好吧，你应该这样子，你应该买两瓶回来，一瓶是就是供直接就是使用，<笑>另一瓶就是我买
0: 了两瓶，我另一瓶送了我朋友，呵呵他觉得我脑子有坑。<笑>其实你非常难鉴别，它到底是呼和浩特的空气还是北京的空气？<笑>空气<笑>
1: <笑>说不定那个瓶子就是漏气的，然后说不定早就不是，说不
0: 定是一定，<笑>他怎么可能密封那么好啊？一个易拉罐瓶，但我当时看到那个概念，我就觉得哦，我要买它。<笑>我就马上想到了《生活大爆炸》这个梗嘛。另外一集就是过圣诞节那一集，我真的超感动，就是大家互相拆礼物、准备礼物嘛。然后当时 Penny 他送了 Sheldon 一个《星际迷航》Star Wars 的那个演员擦了嘴巴的一个签名的纸巾，因为当时他给 Sheldon 的时候<笑> ，Sheldon 就说：“哦，你给了我一个纸巾啊。”Penny 就说：“你看另一面。Okay. ”然后他发，他就说：“哇。”原来是 l e o n a r n e m o 擦过嘴的、签过名的纸巾，他整个人就超激动。他说：“啊、哦，我有 l e o n a r n e m o 的 DNA 了
1: 。<笑>”他重点错了。Penny 只想给他一个签名，然后给他抱歉说，就是不好意思有点脏。但 Sheldon 真正喜欢的是那个、就是、擦了嘴的
0: 部分，<笑>就
1: 是 l e o n a r n e m o 擦过嘴。是有一
0: 点 creepy， <笑>你们不觉得吗？他当时就说我只需要一颗健康的卵子就可以栽培出我的 l e o n a r n e m o 了。拿到这个纸巾之后嘛。然后肖恩就火速跑到他自己的房间，然后就爆出大包小包各种各样的礼物，然后扔到客厅，然后又冲出去抱，然后堆了一大堆礼物，然后对 Penny 说 ：“I know, I know, it's not enough, right？” <笑>他说：“我知道，我知道确实不够的。你给了我这么贵重的礼物，我觉得这一集真的很可爱，就很符合《生活大爆炸》整个的基调，就是那种有点中二，然后有点……”但是又很温馨的感觉
1: ，这个感觉还是浪漫有用吧？从侧面感觉证明了浪漫其实有的时候还是有用……但他不是没有,有什么用、啊、<笑> Sheldon 跟 Penny 平常不都是就是互怼很多吗？感觉就是他们很难拥有这样一个就是非常甜蜜的共同的时刻、啊、所以就浪漫给他们提供了这样的一个时刻、啊
0: 、我觉得你在影射什么？
1: <笑>我并不是在说我跟小溪。哦、oh. ，sorry
2: 。OK。
1: 豆瓣上偶尔就是偶然之间发现了一个让我还挺感动的一个老人写的他自己一生的故事。这个老人他叫那个字念饶对吧？饶平如。他特别的地方在于呢，他就是把自己的人生经历啊，就做成了一个画册。然后画册呢，是他自己跟他的妻子毛美堂之间。
0: 我好喜欢他的名字，啊，这名字真美，平对
1: 。他们俩的名字都还挺好听的，平如。我之前
0: 有一个朋友、嗯，他的名字叫安平，安全的安，平静的平，哦、特别喜欢，是他爷爷给他取的、okay
1: 。他那些画册上面都是他跟他的妻子之间，就是非常平凡，但是却又充满真情的小故事。我就觉得看了还挺感动的，其中有几个我印象比较深刻的就是他最开始第一次见到美棠的时候，是他二十六岁刚从黄埔军校毕业的时候
2: ，青年才俊，真的他们是郎才女貌，你看他们之前的照片，就是那个爷爷非常的帅，然后奶奶非常的。这、那个女孩
1: 子，我觉得她长得有点像金高银哎、欸，嗯
2: 就啊，她眼睛比金高银大很多，
1: 然后呢，她当初就是。正好他父亲带着他想要去回家定亲嘛，然后他走到这个美堂的家门口的时候，他就看到厅堂的左面正房的窗户正打开着，然后有一个二十岁左右的面容姣好的女孩子呢，正在拿着小镜子啊自己照着，然后涂抹口红的样子。
0: 小轩窗正梳妆
1: 。对，然后就感觉非常的可爱。然后后面大家就是有问他说，就是你也没有想过去就就直接上定亲了，然后就你没有想过其他的一些选择吗？然后他那个时候就说，我看到美棠的第一眼，我就觉得就是他了。我觉得那个时候人还是挺单纯的，你说让他们结婚，他们就真的结婚，然后就一点
2: 。<笑>你这个说的一点也不浪漫，而且也不是无用啊，很有用的感觉。<笑>
1: 能够把这个他当初最开始见到美棠的这个记忆给记录下来，还制成画册，我觉得还是挺，呃，挺浪漫的。
2: 这个故事之前那故事 FM 也有他们两个的一个特辑，然后是因为美棠现在去世了嘛，所以是平如他自己在故事 FM 讲述了他们的故事。我觉得听到这个爷爷自己的声音，你还能够感受到他对奶奶的这份思念和爱的感觉，还挺浪漫的
0: 。
1: 对，然后我记得那个爷爷好像还说什么，对于我们平凡人而言呢，生生命当中有很多细微的小事，并没有什么特别缘故，就在心的深处留下印记，天长日久便成为了弥足珍贵的记忆。我觉得他能够把自己跟就是每堂这些小的片段全都够全都给鲜明的给记录下来，我觉得就是可能就是他的爱的一个体现吧。你知道这一生。我只为你执着，管别人心怎么想，眼怎么看，哦话怎么说。看了，比如说我们之前提到这些影视作品啊，然后别人的故事里啊，就是有一些浪漫的片段，你觉得非常的美好。那你希望在自己的生活当中？也能够有机会去经历的一些浪漫
0: ，我觉得我有点毒鸡汤。就是我看完了这个以后，我就会想到王尔德的那一句：“爱自己是终身浪漫的开始。”因为别人都靠不住，所以说这告诉我们什么？我们要搞事业。
1: <笑>但的确是，我觉得是在所有的情况下，你都应该优先自己的。就是你在恋爱当中真的不能太恋爱脑，应该就是优先不这样，不就跟我们这一集的撤这主题就
0: 不是。可是我觉得做事业也是很浪漫的、啊。我之前看豆瓣也是有一个帖子，还蛮打动我的。就是屠呦呦她去领诺贝尔奖的时候，当时作为主持人的卡罗琳医学院教授杨安德森、嗯，他跪在地上，一个老人哎跪了三十分钟为他举话筒。比如说，我觉得像马斯克他搞这种航空航天啊，这种他其实也是一种事业方向的，这样也是一件很浪漫的事啊
1: 。是，我觉得是因为他有一个就是浪漫的，就像你说浪漫的展望、浪漫的构想之后，他会想要去。追求去发展，我可以理解。屠呦他自己本身的事业也是浪漫的，因为他有一个美好的畅想，他希望去无限接近于那个畅想，这个我觉得是浪漫的。我希望小伙伴们也能够在评论区当中给我分享一些你觉得浪漫的事情，或者说你对浪漫的一些展望。嗯、那今天节目就到这里了，我是阿托，我
2: 是小西，我是样
1: 子，我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜，拜拜。拜拜拜拜